0: Disfruta del fútbol internacional en www.imasfutbol.com. Segunda semana de noviembre, programa número 103. Bienvenidos al mejor fútbol internacional. Bienvenidos a I Más Fútbol.
1: En el programa de hoy hablaremos con Manuel Sánchez Murias, exfutbolista y entrenador de fútbol español, actualmente director del fútbol base de Real Sporting de Gijón. Recordad, estamos en las redes sociales, podéis dejarnos vuestros mensajes con dudas o preguntas en Facebook buscando más fútbol con el símbolo más y en Twitter dejando una mención a más fútbol con el más en letras. Además, podéis escucharnos en directo en Onda Expansiva Radio, en MFM y en Radio Foro Coches.
0: Hoy con el equipo formado por Miguel Ángel Gaspar Alberto López desde Múnich Francisco Garrobo desde Barcelona
1: Leandro Sánchez de Medina desde Salamanca Manu González desde Madrid Víctor Gómez desde Burgos y Estefano Rosso desde Turín
0: Con David Peña la técnica dirigido por Mario Gago desde Turín y copresentado por Sara Carmona y Juan
2: López.
0: Vamos con el sumario. En Inglaterra, el Arsenal perdió por la mínima en Old Trafford, pero aún sigue siendo el líder. El Liverpool ganó y sigue en la lucha por el título. El Southampton de Mauricio Pochettino se coloca tercero y el Chelsea empata de penalti en el descuento. Además, el City de Pellegrini volvió a perder fuera del Emirates.
1: En Italia, la Juve pasó por encima del Nápoles 3-0, con gol de Llorente y golazos de Pirlo y Pogba. Triunfo importante porque se queda a un punto de la Roma que la empataron a uno en el último momento. Además, hablaremos del resto de la jornada y del Derby de la vergüenza en la Lega Pro donde se tuvo que suspender esa Arletina por supuestas amenazas de los ultras.
0: En Alemania, jornada llena de muchos y muy buenos goles, donde el Bayern de Guardiola aprovechó el pinchazo del Dortmund y ya saca cuatro puntos a sus dos máximos perseguidores. El Leverkusen ganó al Hamburgo en el partido loco de la jornada y la lucha por las plazas europeas se aprieta.
1: En el estadio Europa, en Francia, el PSG aprovecha los empates del Lille y el Mónaco y mete más diferencia en el liderato. En Holanda, el Vitesse es el nuevo líder, aunque los seis primeros están a tan solo tres puntitos. En Portugal hubo taca del Portugal, donde Porto y Sporting de Braga pasaron de ronda, al igual que el Benfica que venció en la ronda en la próloga perdona, de Sporting en el derbi de la capital.
0: En Bélgica el estándar de Lieja sigue líder aunque tiene a sus tres perseguidores en tan solo tres puntos. En Escocia el Celtic sigue siendo el líder con cinco puntos de ventaja sobre el segundo. Y por último viajaremos a Rusia donde el Zenit pierde ante el Esparta de Moscú y este y el Lokomotiv de Moscú se ponen a tres puntos de los de San Petersburgo. Y cerraremos con Estadio América, repasando lo mejor de las principales competiciones que se disputan en el otro lado del charco. ¡Comenzamos!
1: Vamos a empezar saludando como siempre a nuestro técnico, David Peña, buenas noches
3: Hola, muy
4: buenas a todos
1: Y a Mario Gago, nuestro director desde Italia, Mario, ¿qué tal?
4: Muy buenas, un nuevo programa aquí desde Turín
0: Bueno, y como hoy no está Juanjo, estamos a los mandos Sara y yo eh, Y bueno, empezaremos con la, con la entrevista a Manuel Sánchez Murias, exfutbolista y entrenador de, del fútbol español ...y actualmente es director de fútbol base en, en el Real Sporting de Gijón... Eh, ...muy buenas noches y bienvenido.
5: Pues muy buenas noches y, y muchas gracias por, la, por vuestra invitación.
0: Mm, bueno, como hemos dicho... Eh, ...actualmente está en el... En, en el fut, ...es el director del fútbol base del, del Sporting de Gijón... Eh, me gustaría preguntarle que, ¿cómo es tutelar eh, eh, todo todo el ámbito que corresponde a, a una metodología de trabajo de, de, de categorías base en, en equipos?
5: Bueno, pues es una una labor o al menos la entiendo yo una labor apasionante una labor desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista de una persona que en el ámbito profesional pues le gusta el fútbol o se desarrolla el ámbito futbolístico yo creo que es una una labor bueno pues muy interesante una labor enfocada al crecimiento al desarrollo a la evolución de, de, de los futbolistas y al final a desarrollar todo el proceso en una estructura como la como es la de mareo una estructura dentro del Real Sporting de Gijón pues pues encaminada a tener un, un producto en cuanto a futbolistas pues en, en el mayor número posible y, y con la mayor calidad posible para bueno, dar respuesta a todas esas demandas que hoy tiene la, la alta competición y nuestro club a, a nivel de, de Real Sporting en el primer equipo. ¿no? Bueno, es, es estar inmerso en el fútbol, es estar inmerso en, en toda una evolución de los futbolistas desde lo que es el fútbol en, en, en pista, el fútbol 5, hasta, hasta su evolución, hasta ver un proceso completado en, en el máximo rendimiento o en un alto rendimiento expresado en nuestro primer equipo.
1: Manuel, me gustaría preguntarte si es complicado trabajar puliendo a los nuevos cracks con todos los intereses que desgraciadamente ya mueven los, los jugadores, aunque sean en estas categorías bajas, dentro del fútbol.
5: Bueno, tiene su complejidad, es un proceso pues que en, muchas, en muchos ámbitos, en muchas facetas no, no, no es sencillo No es sencillo sobre todo porque hoy el, el, el futbolista o el joven futbolista o los chicos que, que, que empiezan a jugar al fútbol Pues están en, inmersos en, en esa actividad propiamente dicha, que es el entrenamiento, el, el, el disfrute, el aprender a jugar al fútbol, el desarrollar su talento pero también están expuestos a, 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 a muchos o, o a muchas eh, expectativas, a muchos eh, mucha información a su alrededor, muchos estímulos, piensa de padres, piensa de, 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 de medios de comunicación, de, de la prensa, de, de los programas deportivos, de intereses en cuanto a representantes que poco a poco se empiezan a acercar y eso hace que bueno que tenga su complejidad la, la tarea formativa con con jóvenes que, que empiezan a despuntar en el mundo del fútbol, ¿no?
4: Bueno, has vuelto a, a Gijón después de salir en octubre del año pasado. ¿Cómo ha sido esa vuelta después de salir de, de estar de entrenador del primer equipo?
5: Pues bien, yo considero el Sporting y Mareo pues, un, una parte muy importante de mí. Eh, el año pasado tuve pues la tremenda satisfacción, por un lado, de... de, de de ser entrenador del primer equipo, algo que me colmaba personal y profesionalmente, porque me gusta el fútbol y, y mi tarea como entrenador en aquel momento pues se recompensada con algo con, tan interesante para un esportinguista como era dirigir al primer equipo. Los entrenadores estamos sujetos al devenir de, de, de los resultados, de, 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 al devenir de, de las clasificaciones y el rendimiento de, de tu equipo. En aquel momento pues... Eh, en cuanto a resultados, bueno, no fue una, una experiencia satisfactoria y eso hizo poner punto y final a, a aquella experiencia como entrenador, pero la vida da muchas vueltas y ahora me ha tocado pues pues volver a lo que creo que es el mi club, a lo que creo que es el, mi equipo o, o mi casa futbolísticamente hablando. Sí. Dentro es, significa volver al fútbol en otra faceta, pero a la vez una faceta muy apasionante y que, que espero bueno, pues que, que sea tan, tan apasionante como, como yo presumo que, que puede llegar a ser, ¿no?
4: Se relevó Sandoval, imagino que la relación con él será bastante fluida, ¿no? Entre bueno, la cantera y el primer equipo.
5: Bueno, ese es, es, es un objetivo, debe, así debe ser, así debe ser una, una relación en la que por encima de todo es, es una relación profesional y, y desde la lealtad, desde el compromiso a pues a, pues a una organización, una institución como es el Real Sporting de Gijón y yo al menos así la tengo asumida al cien por cien. yo trabajo para el bien de, de, de mi club, para el bien del, del Sporting y para intentar que eso de sus frutos y el primer equipo en este caso al mando del está Sandoval pues se pueda se pueda aprovechar y se pueda aprovechar de, del producto de la calidad del trabajo que hay en, en Mareo. ¿no?
0: Eh, sí anteriormente has entrenado a jugadores de casi la misma edad porque no eres eres o sea llegaste al banquillo muy muy joven nada más retirarte entraste en los banquillos casi eh, y, y te puedes cruzar incluso con con, con gente de, de, de más o menos tu misma edad eh, cuesta mucho eh, poner disciplina entre eh, debido a esa, esa poca diferencia de edad
5: bueno, es, un, es uno de los retos del, del entrenador, con la diferencia de, de, de edad que tú quieras poner, pero es un reto el hecho de que, de que los futbolistas te sigan. Y los futbolistas te tienen que seguir si la, la, la labor del, del entrenador es, es complicada. En mi caso esa diferencia de edad no era muy significativa y sobre todo el, el, el hecho de haber pasado muy rápidamente de, de prácticamente compartir vestuario como futbolistas a, a ser una figura notablemente diferente porque porque eres entrenador y tienes a, a los futbolistas que han sido en alguna ocasión o en algún momento tus compañeros a, a estar a tus órdenes no bueno es un reto es un reto es un reto para cualquier entrenador llegar a los futbolistas es un reto para cualquier entrenador que, que los futbolistas te sigan y cuando no hay esa diferencia de edad o, o cuando incluso han sido tus propios compañeros los que ahora están a tus órdenes bueno, pues pues le da un matiz diferente, pero lo que sí te tengo que decir es que, que en ningún momento en lo que ha sido mi carrera como entrenador mi corta carrera como entrenador, he tenido ningún tipo de problema en, en, en ese aspecto yo creo que hay que encontrar herramientas, hay que encontrar la forma de llegar al, al futbolista, la forma de ser, de ser muy duro, de ser exigente de que el mensaje prácticamente pues, cali y que el mensaje sea claro que es el beneficio del grupo y cuando te ganas esa credibilidad yo creo que lo tienes, lo tienes relativamente sencillo ¿no?
1: Supongo que el haber sido jugador habrá curtido tu, tu trayectoria ¿no? eh, reciente como entrenador, ¿crees que te ha, te ha valido la experiencia? Es útil, cuéntanos tu, tu forma de verlo
5: Hombre, yo creo que, que desde luego que es, que es útil, ¿no? O que, o que te ayuda, o que es un activo. El hecho de que haya sido futbolista profesional, bueno, te da, te da una cierta mirada, una cierta perspectiva que, que sí es positiva para el hecho de luego desarrollar tu faceta profesional como entrenador. Lo cual no quita que haya excelentes entrenadores que, que, que no han sido futbolistas, yo tampoco lo, lo considero un requisito especial. Pero en mi caso sí, yo, yo creo que me he aprovechado del de, de, de aprendizaje o la vivencia o la mirada que tiene un futbolista profesional por haber vivido un vestuario desde dentro, por haber vivido la competición al máximo nivel desde dentro, para luego mi, mi posterior faceta de entrenador. Pero también reconociendo que el entrenador tiene que crecer día a día, que no te puedes quedar en, en, en haber sido futbolista profesional, que, que esto cada día tienes que tratar de, de, de seguir evolucionando y seguir creciendo, ¿no?
1: ¿Y cuándo decidiste que, que ibas a entrenar?
5: Bueno, pues poco a poco ves que tu carrera como futbolista pues empieza, empieza poco a poco a, a avanzar y cada vez ves que te queda menos el fútbol te llama, de repente te te, te apuntas a ...al cursillo de entrenador... ...haces uno, haces otro... ...bueno, de repente ves que tienes... ...o en mi caso tenía los, el título de entrenador... Y, y, ...y me apetecía, me planteaba ese paso... ...y ese paso pues quizás surgió más rápido... ...de lo que yo pensaba... ...porque prácticamente... ...pues pues pude pasar de jugar a, a coger un equipo... ...como Racing de Ferrol en segunda vez y, y ya te ves, muchas veces lo que quieres ser entrenador, de repente las oportunidades le llegan y lo que te, lo que toca es, es, es decidir Pero a mí personalmente el, el, el fútbol me apasiona, me gusta y, y poco a poco fui teniendo claro que, que me gustaría orientar mi futuro profesional en ese ámbito, en el ámbito de ser entrenador ¿no?
4: ¿Y qué hubiera sido de Manuel Sánchez Muria si no se hubiese dedicado al fútbol?
5: Pues pues no lo sé, me considero una persona inquieta, una persona con, con, con intereses también fuera del fútbol, bueno, yo estudié, soy licenciado químico, pues pues me imagino que algo, de hecho también, bueno, durante una etapa de mi vida profesionalmente también tuve un trabajo fuera del, del ámbito del fútbol, pues me imagino pues, pues un trabajo relacionado con mi, con mi formación y ganándome la vida como, como todo el mundo en, en, en otra faceta profesional que no fuera el fútbol.
4: Y bueno, hablando de tu etapa de futbolista, ¿quién te marcó más o quién te, bueno, pues eh, te llevó a esa carrera como entrenador o, o bueno, simplemente con quién eh, compartiste tus mejores recuerdos también como futbolista?
5: bueno pues pues siempre estás o te acuerdas de, de de aquel entrenador que que te hizo debutar o con el que viste tuviste un, un paso profesionalmente también no sé pues pues más satisfactorio en mi caso pues, pues recuerdo por ejemplo a Novoa que fue con el entrenador que que debuté en el Sporting en primera división y luego pues también recuerdo a, a, a Víctor Fernández porque bueno fue quien me fichó para para el Celta de Vigo en un momento en el que el Celta era un equipo futbolísticamente hablando pues referencia en muchas cosas y también descubrí a un a un entrenador bueno que en aquel momento trabajaba de una forma muy atractiva con un fútbol una idea de juego pues muy abativa, no por destacar a, a dos destacaría destacaría a esos destacaría a Novoa y a Víctor Fernández por cierto mírano, que... si, me, si me permites sí. destacaría pues pues uh, un paisano mío a Marcelino que estará en el Villarreal y que creo que es un, un entrenador a, a, a muy alto nivel, conozco cómo trabaja y creo que es un, un muy buen entrenador, de lo, de lo mejor que creo que hay en el, en el panorama nacional
4: Decía en ese Celta Vigo con Víctor Fernández que llegasteis a, a lograr la intertoto
5: Sí, sí, yo, yo yo llegué justo el, el año que en, en aquella pretemporada que estaban disputando el Inter y bueno era era un equipo pues pues que, que a nivel futbolístico tenía una calidad tremenda con una propuesta futbolística también yo creo que muy interesante donde se notaba la mano del entrenador a la hora de de, de de confeccionar la plantilla, de la propuesta que hacía de juego, bueno, me parecía, y bueno, de repente llegar, era la primera vez que yo salía de, de Gijón o del Sporting y encontrarme en el, en el Celta y con esa propuesta futbolística, con futbolistas de una clase tremenda jugando competiciones europeas, bueno, pues pues era era llamativo, ¿no? Era joven, tenía 24 años, pues, pues sí, resultó, guardo un, un rato de acuerdo de, de, de aquellos años y, y de Víctor Fernández como, como el impulsor también de esa idea futbolística.
4: Gustavo López, Carpin, Mostoboy, Cataña, bueno, jugadores de,
2: de, de, de gran nivel.
5: Había mucho nivel, había un, un nivel futbolísticamente hablando, era, era, era una gozada, era ir a entrenar y bueno aquello lo que se veía lo que se sentía el, el, la velocidad de balón la calidad que, que había era bueno lo guardo lo, lo, lo recuerdo con un grato recuerdo a nivel futbolístico creo que fue una experiencia muy muy bonita en, en, en mi carrera profesional uh
0: -huh. bueno y por, por último nos gustaría preguntarte eh, hablando de, de, de entrenadores eh, de un modelo de, de entrenador, sobre todo de, de dos que han estado últimamente eh, bastante en boca de, de todo el mundo. ¿Cuál es tu opinión eh, sobre Guardiola y si crees que su modelo ha cambiado cosas en el fútbol actual?
5: Hombre, yo, yo, yo creo que, que Guardiola primero, Guardiola como entrenador. Me parece posiblemente la, la, la erupción más significativa en, en el mundo de, de, del fútbol a nivel entrenador en los últimos años. Me parece que es una figura pues pues trascendental en los últimos años y, y creo que que su gran aportación al fútbol ha sido el perfeccionar un modelo como es el modelo del Barça dándole, dándole un toque desde, desde el punto de vista de... de de, de, de la actitud ganadora, de la presencia o, o de la fortaleza defensiva, de la presencia de la presión, de, de la ambición, de la cohesión en, en el grupo, del trabajo en equipo, de eso, llevarlo a las cotas tan altas como las ha llevado y, y creo que ha sido quizá lo más significativo para mí. Es una, sigue siendo una referencia, ha sido una referencia mientras ha estado en el Barça y sigue siendo una referencia ahora que se ha ido al Valle del municipio.
4: Bueno, referencia a Guardiola, su alter ego, podemos decir, de Mourinho te quedas algo o no?
5: Sí, sí, sí. Yo, yo de Mourinho creo que, que es un, un modelo obviamente muy diferente a lo que representa Guardiola, pero pero me quedo me quedo con su su carácter ganador, su ambición quizá la última versión o los últimos años en el Madrid bueno creo que, que creo que ha llevado esa, esa, ese carácter competitivo, ese carácter ganador a unos extremos quizá bueno que ha tensado demasiado algunas situaciones pero sin duda me creo me, me quedo con una trayectoria avalada por, por por su capacidad para hacer equipos muy competitivos, para sacar rendimiento, para sacar grandes resultados en ligas tan diferentes como la portuguesa, como la inglesa como la italiana, e incluso con todas las matizaciones que se quiere hacer en la, en la española, me parece un, un entrenador muy competitivo un, un entrenador con una gran capacidad de comunicación Con una gran capacidad de, de, de liderazgo Y de dirección de, de, de equipos de, Al más alto nivel No Creo que hay muchas cosas buenas En, en, en lo que representa Mourinho Y otras cosas que lógicamente no compartimos los, Muchos amantes de este deporte
0: Bueno Manuel pues Muchas gracias por por Habernos dedicado Este, este pequeño rato Para hablar de, de ti De de, de cómo van las cosas y te deseamos mucha suerte con, con este proyecto en, en, en Mareo, en, en Gijón eh, y que bueno a ver si tienes suerte y volvemos a verte en, en un banquillo de algún equipo de, de primera o segunda en, en, en España
5: bueno pues os agradezco mucho fundamentalmente la invitación, ha sido un placer charlar con vosotros y que nos veamos, que nos dejamos viendo mucho tiempo en el fútbol, que es, que es lo que lo que todos buscamos y lo que todos queremos.
2: Vale,
0: muchas gracias. Y ahora pasamos a nuestra mini tertulia de champions.
1: Ya cambiamos radicalmente de tema eh, hoy nuestra tertulia se vuelve un poquito más mini ya que esta gran entrevista con Sánchez Murias nos, nos ha quitado un tiempo pero si sí, siempre que nos, que nos quitamos tiempo es de este modo estamos encantados un entrenador joven con una visión súper interesante un responsable del fútbol base que en el fondo es el futuro de, de nuestro fútbol los chavales son, son la base de todo ahora mismo y evidentemente tiene un cargo más que importante Vamos ya, como hemos dicho, con la tertulia de Champions, con la mini tertulia. Vamos a saludar a nuestros compañeros Leandro Sánchez de Medina y Manu. Muy buenas noches, chicos.
6: Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Si os parece, vamos ya con esta tertulia. Vamos con el primer grupo, con el grupo A. El Manchester United venció por 4-2 al Bayern Leverkusen, mientras que el, el Sac Donetsk ganó 2-0 a la Real Sociedad. El resultado fue 0-2. La clasificación general queda de la siguiente forma, en primer lugar el Manchester United con 8 puntos, segundo el Bayer Leverkusen con 7, con 2 menos, con 5 Shakhtar dones y pasamos en último lugar a la Real con un puntito apenas.
0: Bueno, pregunta, pregunta rápida para nuestros contertulios, ¿qué dos equipos van a pasar a la siguiente ronda y qué equipo acabará en ese puesto de, de Europa League?
4: ¿Cómo está? United, Leverkusen y Shakhtar Si no tienen pues sí. nada raro Eso que el Shakhtar no está nada bien Pero bueno, la Real Sociedad todavía no ha ganado un partido Y, y él podría haber hecho un cambio de efecto Ganando al United en casa Pero no, no, no puede acabar partido Eso que tuvo tramos de un buen juego ¿Puede darse el caso
7: de que la Real pase todavía? Yo creo que sí, ¿no? Que una Sí, es ma
4: ma todavía, opción.
0: matemáticamente Todavía tiene opciones Bueno, pues sí, tiene...
7: matemáticamente todavía hay opciones yo tiro el orden algo y yo tengo la sensación de que la Real va a pasar. Por cómo está jugando al fútbol, poquito a poco está cogiendo mucho, mucho ritmo. Yo sigo teniendo mucha fe en la Real. Yo creo que es un equipo que tiene más de lo que se cree.
0: Tiene que ganar de... Tiene que ganar. Gana de en Ucrania. Más, más de 2-0 sí. en Ucrania. Tiene que ganar 3-0 o más en Ucrania. Y luego cuando reciba el Leverkusen tiene que ganar por un resultado de 3-1.
6: Aunque Evidentemente contando con que el United, con
0: que y Bayern Leverkusen pierdan los dos partidos que les quedan. También.
7: Vale, es decir, que el United lo tiene que ganar todo. Es decir, lo siento por la Real, pero no pasa. <risa> <risa> es que veleta. Teniendo en cuenta que dependen del United, yo, el United es el equipo más. Eh, no lo quiero decir mal, no quiero que suene mal. Pero Consistente el sabe, quizá. Todo el mundo sabe que el Manchester United, Irregular. en grupos de Champions, en cuanto lo tiene hecho, se olvida. Todo el mundo sí. lo sabe y, y no soy yo el que lo dice, lo dice todo el mundo. Sobre todo los equipos de Ferguson era. No sé cómo será con Moyes, a lo mejor Moyes lo toma más en serio, pero los equipos de Ferguson era eh, 12 puntos a dormir, punto. Y siempre ha sido así.
0: Bueno, pues pasamos a. Bueno, antes de pasar al Grupo B, recordar que la próxima jornada es Leverkusen, Manchester United en Alemania y la Real Sociedad va a Ucrania a jugar en el campo del Sac Tardones. Ahora sí, pasamos al Grupo B, el Grupo B Real Madrid, Juventus galatasaray y Copenhague.
1: Eso chicos, vamos con el Grupo Merengue. El Real Madrid vendió, venció perdón por una goleada tremenda en 1 a 6. Contra el Galatasaray y continuamos con el Copenhague que empató a uno con la Juve. La clasificación queda así en este grupo de Real Madrid, primer lugar con 10 puntos, con cuatro puntos, tenemos al segundo y al tercer clasificado y en cuarto lugar a la Juve con tres puntos.
0: Sí, bueno Mario, ¿va a pasar esta Juve? ¿No va a pasar esta Juve?
4: Eh, eh, a ver, dependen de sí mismos y la gente está muy muy eufórica aquí porque hombre, eh, es verdad que el Galatasaray eh, que el Galatasaray le va a recibir en su campo en Estambul, puede ser muy complicado, pero si ellos ganan al el Copenhague se pueden, pueden meter con seis puntos, lo lógico es que ganen el Madrid al Galatasaray, que la Juventus con empatar en Estambul le valga Puede ser lo lógico. Ahora, ¿le interesa al Madrid que no pase la Juventus y dejarse un puntito en casa contra Galatasaray? Veremos.
0: Ah, amigo, ahí está el tema. Eh, bueno, recordamos que la próxima jornada, además, es, eh, es clave eh, para las aspiraciones de, de esta Juve ya que el Galatasaray eh, visita el Santiago Bernabéu, eh, visita el Real Madrid, y la Juventus juega en casa frente al Copenhague. Eh, vamos al grupo C, al grupo del PSG.
1: Vamos al grupo C, el PSG empató a uno con el Anderlecht, continuamos con el Olympiacos, que ganó 1-0 al Benfica. La clasificación general, general queda de la siguiente forma, el PSG con 10 puntos en primer lugar, el segundo es el Olympiacos con 7, en tercer lugar el Benfica con 4 y en Landerlets con un puntito en último lugar.
0: Sí sorprendente este empate de, del PSG en, en, en casa frente frente a eh, que, que no había conseguido todavía ni un solo gol eh, y bueno parece que el Olympiacos eh, parece que ha certificado el Olympiacos de Michel esa esa segunda plaza o creéis alguno que el Benfica todavía tiene opciones de colarse segundo
4: se tendría que dar alguna gran bola, ¿eh? Pero la verdad es que sobre todo después de, de, de no poder con ellos en casa, como hemos comentado, y de perder uno cerdo en Grecia, que era lo lógico, ¿no? Aunque es verdad que, que sí que fue un resultado un poco corto, pero bueno, el, el, el Olympiacos, quiero decir, la próxima jornada se pueden igualar las tornas, porque el Olympiacos tiene que ir a, a París, ¿no? Y, y, y bueno, el Benfica puede ganar al Anderlecht y en la última jornada pues con el ya clasificado, si gana ya el Benfica y el Anderlecht, si tiene opciones de meterse en Europa League, bueno, es muy complicado, pero lógico esto es que acabe así.
0: Sí, recordamos la próxima jornada, Anderlecht-Benfica y Paris saint germain Olympiacos. Y pasamos al grupo D, el grupo de Bayern y Manchester City.
1: Eso es, pasamos al grupo D, el Victoria Pilsen, eh, o sea, perdió por un 0-1 contra el Bayern de Múnich. Eh, continuamos con el resultado del Manchester City CSK de Moscú ganó 5 a 2
0: Sí, eh, con Hatred de Negredo incluido eh, Aquí sí que ya está todo resuelto Van a, van a pasar Bayern y, y, Manchester, y Manchester City Ya que el Manchester City le tiene galado el, el particular al, al CSK de Moscú Con lo cual primero Bayern de Múnich y segundo Manchester City eh, aún así queda por, por decidir esa primera plaza, ¿cómo creéis que será el partido en, en Alemania entre Múnich y, y City para la última jornada?
6: En principio parece que, que el equipo de Pep Guardiola parte como claro favorito por dos factores fundamentales, el primero que están batiendo récord históricos incluso la Bundesliga con el mejor inicio de la historia y el segundo que el Manchester City fuera de casa está bajando muchísimo sus prestaciones, yo creo que en base a ello, el partido parece que se puede llegar a inclinar más, favor más favorablemente del lado de Pep. Y también teniendo en cuenta que, que han perdido el equipo de Pellegrini a Silva para varias semanas, que era uno de los futbolistas que junto con el Kun estaba dominando el, el juego Citizen.
1: Bueno chicos, si os parece vamos a comentar la clasificación de este grupo D, que antes no lo habíamos dicho. En primer lugar, el Bayern de Múnich. Con 12 puntos en segundo el Manchester City con 9 El CSKA de Moscú con 3 y con 0 puntitos el Victoria Pilsen
0: sí Y pasamos al grupo A, ¿eh? grupo del Chelsea de José Mourinho
1: Eso es chicos, el Chelsea que venció 3 por 3 goles a 0 al Salque Mientras que el Basilea y el Esteagua empataron a un, un gol cada uno la clasificación general en este grupo E queda de la siguiente forma. El Chelsea en primer lugar con nueve puntos, en segundo el Salke 0.4 con seis, uno menos, con cinco el Basilea y en cuarto lugar con dos puntitos el Esteagua.
0: Sí, y Ahí el Basilea. Ay, el Basilea se ha metido en un lío muy gordo porque no ha ganado ni en Bucarest ni en su propio campo a, al equipo rumano y, y sobre todo en, en en este último partido, sí, porque porque gracias a su portero Sommer y, y al poco acierto del equipo rival y al final en el descuento, en el, en el pasado ya el 90 fue cuando empató, con lo cual salvó un punto in extremis en su campo y el Chelsea gracias al regalito de Hildebrand sacó el partido sacó el partido adelante, parece que el Chelsea ya sí que sí se asienta en esa primera plaza, y parece que lo tiene todo hecho para pasar, eh, el tema va a estar entre Salki y Basilea por esa segunda plaza.
4: Y, y yo no veo tan fácil ganando al Salke en Bucarest, ¿eh?
0: eh sí, la verdad es que es complicado, aunque bueno, viene viene mejorando algo ya, eh, viene más asentado en Liga Alemana, ya está un
4: poquito... Bueno, a ver. Lo bueno no para mejor, el Salke no. es que la última jornada va a ser Salke-Basilea. Salke-Basilea
0: en, en el Serkirchen, con lo cual sí. tiene ese, ese es puntito a favor. Bastante,
4: ¿no? Sí, sí, sí. va a estar complicado que el Basilea pase.
0: Sí. Esta, esta penúltima jornada en el Grupo E será, como bien ha dicho Mario, este agua de Bucarest-Salke y Basilea-Chelsea. Cuidado al Chelsea, que ya le ganó el Basilea en Stamford Bridge. Igual vuelve a dar la sorpresa el equipo suizo. Y pasamos al Grupo F, el Grupo de la Muerte.
1: Ahí vamos con este Grupo de la Muerte, el Borussia Dortmund. Pierde 0 a 1 contra el Arsenal, contra el Arsenal, perdón, mientras que el Nápoles vence al Olympique de Marsella por 3 goles a 2. La clasificación general queda así, los dos primeros puestos igualados a 9 puntos, el Arsenal y el Nápoles. En tercer lugar el Borussia Dortmund con 6 puntos y con 0 puntos no ha logrado puntuar el Olympique de Marsella.
0: Sí, y bueno, ¿cómo, está, cómo sigue este grupo? Este grupo sigue dando unos brincos... Eh cada día está uno dentro cada día cada semana está uno dentro otro fuera de, de los tres de los tres favoritos eh, ganó el Arsenal en en Dortmund se, se, se vengó de esa derrota en el Emirates por por uno eh, lo, dos ya lo ya lo vaticinó Lean Leandro eh, y, y la cosa y la cosa queda así, si el Nápoles puntúa en Alemania, cosa muy difícil, la próxima jornada bueno. se mete y deja fuera y dejaría fuera al, al Borussia de actual subcampeón de de, de las Champions, el Arsenal se gana al al Olympique de Marsella, en casa, le valdría con puntuar en, en San Paolo, en Nápoles, para pasar, eh, la cosa está así, próxima jornada, Arsenal olympique de Marsella y el Borussia de Dortmund eh, Nápoles eh, Mario Gago es un optimista de la vida y piensa que Nápoles <risa> va a sacar un punto en, en Alemania
4: eh, sí, muy complicado si ha ganado el Arsenal, Arsenal? porque no lo va a poder hacer un Nápoles que también ha ganado en el velodrome practicando un buen fútbol pero que además Nápoles. se sabe cerrar Es verdad que, y los errores defensivos están condenando mucho este Nápoles y todavía le falta un puntito cuando tiene que ir a grandes campos hemos visto este fin de semana en el Juventus Stadium pero yo creo que van a salir hipermotivados y si te va a hacer falta solo un punto en el grupo de la Muerte a dos jornadas para acabar. Eh, creo que si el muro de Benítez, que es un entrenador que sabe defenderse. Bueno, pues lo va a poder pasar mal el Borussia Dortmund. Pero no te preocupes, que si no en la última jornada se puede ganar en casa al Arsenal y ya está. Claro.
3: Pero sin ningún
0: problema, ¿eh? A priori,
4: a, a priori, aun
0: estando tercero, para mí el Borussia Dortmund es el que más fácil lo tiene de los de los tres, ya que. Sí. Eh, vale, tiene la visita a Nápoles, pero es que el Olympique de Marsella está prácticamente desahuciado con, con cero puntos, eh, lo tiene muy muy complicado y aunque eh, la, el partido sea sea en Marsella sea en Francia el Borussia Dortmund es muy probable que los tres puntos la última jornada los saque. Con
7: Todo los... se ha dicho, el Arsenal lo jugó bien
0: eh, contra el Dortmund ni mucho menos. No no fue o un sea... ta... no fue un partido. No
7: fue...
0: Ni mucho menos. Prometía mucho ese partido la verdad pero al final se quedó en eso en, en un Borussia Dortmund Arsenal que olía super superpartidazo y no lo fue.
6: Leandro. No. Sí, porque el Arsenal se adecuó bien a lo que le exigía el Dortmund, aprovechó sus, sus defectos, los defectos del equipo de Klopp, y con un disparo, el primer disparo a puerta marcó. Sí, Entonces, exactamente. Es
0: que no generó mucho.
6: Exactamente, y, y en defensa estuvo muy sólido, un equipo sí. muy solidario y que supo, supo competir y ahí se, un poco se fragó la, la victoria. ¿Y y yo ahí... creo, sinceramente, que no deben confiarse contra el Olympique de Marsella, por muy desahuciado que esté y que el partido clave, de todos modos va a, ser la, va a ser la última jornada en San Paolo Sí, que aún así
0: el Olympia de Marsella tuvo las cuerdas al Nápoles ¿eh, Mario?
4: Sí, eso es, eso es, sí, sí, sí la verdad que eh, el Olympique de Marsella dando la cara en todo momento llegando con mucho peligro marcó muy buenos goles y al Nápoles le salvó la pega de arriba, ¿eh? porque lo que digo, defensivamente todavía le falta un puntito se vio en este, en este partido, la verdad que son buenos, buenos goles los de Ayet y Abin pero bueno, Hitler y Guayil eh, estaban muy no bien arriba bueno. eh, y Callejón también muy, arriba, muy bien arriba con dos extremos se mueven muy bien en el Napoles que a la contra puede hacer mucho
0: bueno, pues este grupo de la muerte es muy probable que incluso eh, no quede decidida ninguna de las tres primeras pos posiciones hasta la última jornada es muy probable que no se decida a lo mejor casi nada y pasamos al grupo G el grupo donde está el mejor equipo español actualmente en la Champions League el Atlético Ahí de Madrid, está. clasificado, 12 puntitos y como primero de grupo ya, matemáticamente.
1: Ahí estamos con el grupo G, con el grupo colchonero, el, grupo, el equipo de, de Juanillo, que se le ven mucho los colores. A, a Juanillo se ha puesto rojo y blanco, el pobre. Mírale. Yo la he tirado. <risa> bueno, pues el Atlético de Madrid, que venció por cuatro goles a cero, a la Austria y el Zenit, que empató con el Porto a un gol. La clasificación general queda de la siguiente forma, el Atlético de Madrid con 12 puntazos en primer lugar, seguido del Zenit por menos de la mitad con 5 puntos, el Porto con 4, no, el Porto con 4 y el Austria con un puntito.
0: Y es que eh, le vino, ya lo vaticiné yo, eh, la semana pasada, si Zenit y Porto empataban eh, y el Atlético ganaba, mmm, iba a quedar matemáticamente primero y no le vino ni nada de perlas el partido de las 6 de la tarde a... Al Atlético de Madrid Porque antes de salir a jugar Ya sabía que, que ganando quedaba primero de grupo Cosa muy ventajosa Porque la vuelta de octavos de final va a ser En, en casa, en el Vicente Calderón eh, Y es un punto Siempre a favor eso En, en eliminatorias de, de Champions Ahora bien, entre Zenit y Oporto Visto lo visto Va a estar reñidísimo entre estos dos Para, para esa segunda posición
7: lo, lo más cachondo de todo es que este año hasta las malas noticias para el Atlético de Madrid le salen bien, yo no lo entiendo. O
0: sea, se
7: le lesiona Diego Costa justo cuando tiene que ir con la selección española. Es que es... O sea, una cosa que no es absolutamente nada de normal. Yo tengo la yo tengo la sensación de que de que al Atlético de Madrid no solo ha sabido llevar muy bien el grupo, que lo ha llevado muy bien, sino que para colmo de males le ha salido toda la perfección. Es un equipo que ahora mismo está... Ya no solo en el estado de forma, sino que es que es que está saliendo todo todo francamente bien. Está saliendo todo francamente bien, que es un equipo que ahora mismo se puede relajar en Champions, y lo, lo digo tal tal y como lo pienso, sí. que es un equipo que se puede relajar en Champions y que para colmo de males lo necesita, porque no es una plantilla mmm, exageradamente larga y porque el equipo lo va a tener que notar. Más tarde o más temprano va a notar el, el bajón típico de todos los equipos de la temporada. Y al Atlético de Madrid le viene muy bien bajar un poquito el pistón para luego volver a recuperarlo cuando, cuando sea necesario
0: Sí, y lo dijo ya Simeone que en estas dos próximas jornadas de Champions eh, jugaría daría minutos a, a, a los que menos están jugando esta temporada y por último vamos al grupo H el grupo de, del Barça y de equipos históricos en Champions como son Celtic, Ajax, Ajax y Milan
1: eso es, vamos con el grupo H, con el grupo Blaugrana, el Barça venció por tres goles a uno al Milan, mientras que el Ajax venció por la mínima, 1-0 al Celtic. La clasificación en general queda así, el Barcelona con 10 puntos, exactamente el doble que tiene el Milan, 5, seguido en tercer lugar por el Ajax con 4 y uno menos el Celtic con 3 puntitos.
0: Sí, y se aprieta la lucha por la segunda posición con esa victoria del de Ajax por la mínima en Ámsterdam, en con, un, con un muy buen gol de, del Danés Sione, eh, y deja deja todo bien apretado y, y con todo, todo propicio para que el Barça, aún no matemáticamente, pero sí con el 99% de posibilidades de, de quedar primero de grupo ya.
7: Mm más que con un muy volgón de Sony con un muy buen área, un muy buen Ajax, perdón. O sea, un equipo que no se pareció en absolutamente nada, ni a lo que estamos acostumbrados a ver en la LDC, ni a lo que estamos acostumbrados a ver en la Champions League. Un equipo que sigue teniendo unas carencias defensivas inmensas, pero un equipo que combinó, que dejó fuera a Fischer, que fue lo que me pareció más extraño, es el mejor jugador ahora mismo de Ajax, para mí lo dejó fuera. Sí y sin embargo el equipo jugó francamente bien, contra un Celtic que yo pensaba que iba a dar bastante más en ese partido, teniendo en cuenta que medianamente lo tenía a favor si hubiese rascado algo, no solo no rascó, sino que encima palmó y palmó bastante considerablemente, tiró una vez en la primera parte y en la segunda creo que aceleró un poquito y tiró otras dos veces más, y poco más que decir. El Ajax alguna opción tiene, y alguna opción seria también tiene
0: Está, está muy irregular veremos. este año tiene que, que ir a, tiene que ir a
4: San Siro Y
0: viene el barça Ásterdam Con lo cual está difícil eh, Y la verdad es que es un equipo muy irregular este año La verdad que sí. con las marchas De Eriksen y, y al del Beidel, eh Está dando muchos palos de ciego Por, por la RdVC pero
7: Lo mismo si no está
2: Alegri veremos también lo que pasa con el con el Milan igual igual
0: igual saca tajada de, de estos problemas de Ajax y Milan el Celtic y acaba ah, a eso, a eso va a eso va, sí, a eso va la y
7: cosa, mira, también.
0: Eh, recordar pasar? además recordar de que el, el Celtic juega en Celtic Park frente al Milan en esta penúltima jornada y que el Barcelona va a Ásterdam y visita al Ajax eh, ya con todo acabado eh, nos vamos a la premier Bueno, ya estamos en, en Inglaterra en la Premier League en probablemente la mejor liga europea a día de hoy y contamos con Leandro y con Manu otra vez para esta sección eh, vamos con la jornada 11 Sara
1: Eso es Juan, vamos con la undécima jornada el Manchester United vence también por la mínima 1-0 al Arsenal con gol de Van, Van Persie
6: Un United que además revive en el mejor momento posible ante el líder y tras una jornada en la que los mayores favoritos no han ganado El Arsenal vivió su primer contratiempo antes del partido Con la baja de Mertesacker y Rosicky, eh, Rosicky perdón, por, fer, por enfermedad Por lo que Wenger tenía que variar un poco la defensa Introduciendo a Vermeulen En cuanto a Moïse, eh, para complicar la circulación del Arsenal Situó a Jones en medio campo con Carrick Y además a Kagawa en, en banda Y lo cierto es que ese movimiento táctico funcionó Hasta que el polivalente defensor inglés tuvo que volver a la defensa con la salida de Vidic del terreno de juego. En el primer tiempo, el Arsenal no encontraba la forma de superar la defensa local, mientras que el United sí que se mostraba mejor y lo refrendó con el tanto de Van Persie. La reacción a medias llegó en la segunda mitad, pero sin opciones claras de gol, resultaba muy complicado lograr el empate.
7: Mejor no lo ha podido definir Lean, eh, que el gol de no marca Van Persie duele. Y yo lo entiendo, pero yo tengo, e insisto, la sensación. De que al Arsenal le falta un hervor en muchos partidos grandes. Eh, es un equipo que sí, que te puede responder en cualquier partido. Es un equipo que tiene mucho toque de pelota. Es un equipo, es un equipo que tiene muchas cosas. Pero a que yo, con todo el cariño y con todo el respeto, y fíjate que Ram, si está que se sale en ese aspecto, tengo la sensación que le falta un delantero que haga goles. Yo creo que Giroud es un muy buen punta, pero no creo que sea un punta que haga goles. Y no creo que este equipo ahora mismo tenga un jugador que haga goles en los partidos importantes en los que es necesario que con un equipo como el Manchester United que te plantea el partido con prácticamente cinco defensas porque Karek también es mm, más que otra cosa medio centro defensivo, mm, más destructor que otra cosa pero también defensivo eh, te lo parten dos, cuando una defensa se atranca, se estanca, el ataque tiene que ser muchísimo más fluido el Arsenal es un equipo que juega muy fluido pero el problema está en que arriba es que lo intentó cuatro o cinco veces y las cuatro o cinco veces que lo intentó, bueno, pero es que tampoco creo nada realmente claro porque tampoco tiene ese delantero, insisto, ese cazagoles, ese eh, Van Persie que tiene el Manchester United y que solventó la papeleta. Poco más que decir. No tuvo mucho el partido. Pensaba que iba a ser mucho mejor el partido, ¿verdad? Es que, ya digo, el gol del United, una mínima reacción del Arsenal en lo que ha dicho ni y poco más.
1: Perfecto chicos, vamos con el siguiente partido, el empate a dos que tuvo lugar entre el Chelsea y el West Bromwich con goles de Eto'o y Hazard para el Chelsea y para el West Bromwich con Long y Seseñón.
6: In extremis salva un punto el Chelsea, de penalti en el 94 que ha evitado la segunda derrota consecutiva de los Blue en Premier. El equipo de Mourinho dominó el primer tiempo, aunque sin ocasiones muy claras de gol, sí. ante un West Bromwich bien posicionado, con dos líneas juntas, en las que sobresalía en especial el doble pivote Jacob Mulumbu. Su oficio en fase defensiva evitaba la existencia de pasillos interiores a un Chelsea que encontró el gol en un error defensivo del, del West Bromwich, pero en el segundo tiempo los vagues sí que intensificaron el partido, se desplegaron y lo revirtieron. Una de las acciones fue que Mourinho quitó a Pilicueta por Obi Miquel, dejando una defensa de tres y acumulando más futbolistas en zonas intermedias, pero solo una internada de, de Ramírez en, en el área originó ese controvertido penalti que parece que no ha sido y que desde luego que les ha hecho resoplar aliviados.
7: De controvertido nada, no ha sido pero para nada. Eh, 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 el equipo, ejemplo para mí de equipo bien trabajado es el West Bromwich también eh, tiene eso este equipo o sea tiene líneas muy bien puestas sabe defender sabe atacar no tiene grandísimos jugadores a mí a Marcita no me gusta mucho pero tampoco es un estrellón y poquito más y es cierto que es un equipo que se valea bastante bien en en cualquier tipo de partido y que es un equipo que siempre rinde. Eso significa que, insisto, está muy bien trabajado. Y de Chelsea de Mourinho lo de siempre. Es una montaña rusa constante en, incluso dentro de los mismos partidos. Tiene ratos en los que juega muy bien, tiene ratos en los que no juega nada. en estático sigue siendo un equipo que fíjate que tiene. Es que tiene muchísimos centrocampistas y no es capaz de crear una jugada. Es un equipo... Eh, muy ramplón cuando tiene la pelota. Es un equipo que cuando contra golpea lo hace muy rápido, pero que tiene que tener eh, eh, la chispa necesaria siempre y, sobre todo, muchos espacios. Y ya los equipos se lo conocen. Es que los equipos no son tontos, ¿sabes? Que cuando le dejas espacio al Chelsea, te la liar y, y, y no está consiguiendo el Chelsea encontrar la manera de, de, de conseguirse para sí esos espacios, porque los equipos ya saben cómo, cómo jugarle al Chelsea y el Chelsea lo va a seguir pasando muy mal y no tiene una opción B, porque con la única opción que tienen de momento, ya lo están pasando francamente mal.
1: Eso es, chicos, gran síntesis, continuamos con el Tottenham 0, Newcastle 1, gol de Remy.
6: Sí, por algo recordaré este partido, es desde luego por la actuación del portero del Newcastle, Tim Krull la más completa que, de verdad que lo digo, la más completa que he visto en mi vida, eh con 14 paradas... Se de todas las maneras,
7: más sí. cosa impresionante pero ¿sí? increíble si es un podéis un buen portero ¿eh? conste que sí. es un buen portero Krull, eh que no, sí. no, no viene de ahora esto o sea ha hecho sin embargo esta temporada leal yo creo que ha estado un poquito más irregular pero es un muy buen portero Krull.
6: sí muy un muy poco bueno. un poco al unísono de, del, del equipo el equipo Newcastle ha ido creciendo en las últimas jornadas o sea, venció al Chelsea en St. James's Park la semana pasada y ante el Tottenham también después de, de evitar con una gran defensa posicional yo creo a un Tottenham que atacaba constantemente pero que, que como le está le está faltando en estas jornadas es el gol, ya, sin, gol eh, sin gol es muy difícil por mucho que tengas una línea de punta es interesante por mucho que tengas un centro del campo yo creo que bastante bueno sin ser un centro del campo de élite alguien me lo podrá rebatir pero no creo que sea élite pura el Tottenham tiene buenos futbolistas tiene buena plantilla y le falta el gol y
8: tiene un buen punta
7: yo creo que Roberto Soldado es un buen punta. Lo que pasa es que no tiene la racha, no tiene el momento, no tiene no tiene el tempo. Y lo que está pasando... Yo yo me acuerdo cuando se formó el debate tan grande con el tema de Soldado, Negredo, Negredo-Soldado. Que son dos delanteros que para mí tienen no, no es que sean parecidos, no tienen nada que ver. Pero sin embargo en rachas son similares. Tienen ratos de no marcar pero de no marcar de, ni debajo de la portería y tienen ratos en los que les entran hasta con el tacón, por así decirlo, por no decir con otra cosa. Entonces, ya digo, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar con el Tottenham? El Tottenham es un equipo con el, del que todavía yo creo que desconozco realmente dónde puede quedar, porque como equipo sí tiene muy buena pinta, pero como siga teniendo tantos problemas para marcar goles y, más, y, y, lo, y con lo cara que está la Premier y me imagino que ahora hablaremos del City eh, hay que tener Vamos Pies de plomo En cada partido A cada momento E intentar hacer El mayor número De victorias posibles Porque es que Cualquier equipo Te puede pintar la cara
1: Cierto chicos Vamos con El último partido Que vamos a analizar El Sunderland 1 Manchester City 0 Gol de Barsley Cuarta jornada O sea Cuarta derrota Perdón En seis salidas 4 puntos de 24 mm. En total Flojito el Muy flojos
6: Muy flojos Sigue el como dices, el desastre a domicilio, para un City que se encontró en, este, en el Stadium of Light en Sunderland, a un Sunderland, perdón, que durante todo el encuentro cerró cualquier espacio para que los atacantes del, del equipo de Pellegrini no pudieran asociarse. Un equipo que le faltó intensidad, que no encontró esa asociación, eh, Negredo-Kun, y que, y que, como digo, estaba sintiendo bastante la, la baja de, de Silva
2: un
7: equipo que tiene que encontrar la manera de no meterse tan dentro del área o de que el ataque posicional tenga algún tipo de vertiente en algo. Y ya que no está Silva, yo creo que Pellegrini debería de intentar pedir más protagonismo para otros jugadores que jueguen un poquito más retrasados que el Cuni que y que Negredo, porque lo que no puede ser es que Negredo venga tanto atrás a pedir bola. Negredo es punta. Y, y yo entiendo que el segundo punta se entiende francamente bien con el Kun como el Kun cuando baja a recibir también se entiende francamente bien con Negredo pero yo creo que ambos dos necesitan balones mucho más eh, orientados hacia lo que es el área y yo creo que tienen fundamentos sobre todo como para como para tenerlo, yo creo sobre todo que en el centro del campo necesita que alguien vuelva a destacar o que alguien busque algún tipo de pase para ellos ya digo, un poco más dentro del área un poco más en mejores condiciones el Sanderland estuvo excesivamente cómodo en el campo. Yo insisto en que el City es un equipo que tiene muy mala suerte también, porque sí tuvo ocasiones, porque ese partido normalmente no lo no lo pierdes y, y, y todo lo que queramos. Pero también vuelvo a insistir en que al City el City necesita una luz. Y, y, y no puede ser que tenga que depender de Silva, que yo entiendo que es muy bueno exclusivamente, porque tiene muchos jugadores de mucha calidad para tratar de conseguir que, que, que sus delanteros reciban un poco más eh, este, la, las mejores jugadas que recuerdo quitando un remate de cabeza del Kun con todo, después de un buen centro, me parece que fue de Glitchy que es, es un remate de cabeza que no te falla nunca el Kun poquito más es que no tuvo realmente nada más muy serio del City, y eso es un problema para un equipo que tiene tanto, en mi
1: opinión Perfecto chicos ahora sí, lean, nos facilitas los resultados
6: Liverpool 4, Fulham 0, Southampton 4, Hull City 1, Crystal Palace 0, Everton 0, Aston Villa 2, Cardiff 0, Norwich 3, West Ham 1, Swansea 3, Stoke 3.
1: Perfecto, ¿y cómo queda la clasificación general?
6: La victoria del United sobre el Arsenal igual a la zona media y alta de la clasificación. El conjunto de Wenger sigue primero con 25 puntos, segundo el Liverpool con 23, tercero se coloca el equipo Revelación, el Southampton, con 22 puntos y cuarto el Chelsea con 21. Hasta la quinta posición, el United con 20 y del primero al octavo hay una diferencia de 6 puntos y en descenso ante penúltimo está el Fulham, penúltimo el Sunderland y último el Crystal Palace.
1: Vale, perfecto chicos, me recordaba Mario Gago, nuestro director, que teníamos que recordar que en esta jornada todas las camisetas aparecen, todas las camisetas aparecían estampadas amapolas rojas para conmemorar el Armistice Day, el Día del Recuerdo, día en el que se conmemora el final de la Primera Guerra Mundial. En concreto era el 11 de noviembre de 1918, en el que se honra a los caídos tanto militares como civiles. Un dato muy interesante para despedirnos de las tierras inglesas. Ahora sí que nos vamos a, a despedir de Manu y, bueno, de Lea nos despedimos en el final. Chicos, hasta luego. Adiós, chicos. Hasta luego.
2: E
9: tu
3: riconduco l'anima al suolo, il mio antico porto, tra invisibili notte di un quarto rilassato al suono di un legittimo canto distorto, dall'esilio dell'immaginazione, e tra gente, terre che mi hanno adottato. E in cambio di una risata e di storia, lungo le strade di una saggenza dimenticata, di indomabili notti cade di gloria.
0: E ora sì, sí, estamos in Italia, la serie A il calcio, e salutiamo de nuovo. A Mario Gago, Mario, muy buenas de nuevo.
4: Por aquí, por aquí seguimos, por aquí seguimos.
0: Sí, y saludar también a, a Víctor, Víctor, muy buenas.
10: tal tal? vosotros?
0: Ahí está Víctor, que nos ha dado ese tímido saludo. Vamos con la jornada 12 de, del calcio y vamos a empezar con el probablemente el partido más emocionante de, de esta jornada 12, ese Juventus Nápoles que acabó con un 3-0 para la Vecchia Signora eh, Mario
4: Goles de Llorente, Pirlo y Pogba El, el gol de Llorente en la segunda jugada del partido Salió arrolladora a la Juventus Un arranque que recordaba a Los mejores tiempos de la escuadra de Conte Y, y bueno, la verdad que en, en Un fuera de juego de 21 centímetros Como decía la tele italiana a partir de ahí empezando ganando la escuadra bianconera con ese gol de Llorente, luego jugó muchísimo mejor la, la Juventus, pero bueno, no pudo aprovecharse esas ocasiones. Luego ya en la segunda parte se igualaron mucho más las fuerzas y cuando mejor estaba el Nápoles, Pirlo marcó un golazo de falta y luego Pogba, que es fuera de serie tirando desde fuera, se legó el balón al mismo para dar una media volea, un auténtico golazo que hizo, bueno, el gesto de la cara de Bufón sorprendiéndose con el gol ya lo dice todo. Eh, por cierto eh, el Nápoles que compite muy bien pero todavía le falta un puntito sobre todo en la primera parte como decía Rafa Benítez una, Conte encontró una muy buena combinación Pirlo poniendo pausa, combinando pases cortos con pases largos, Vidal que no estuvo del todo bien, pero aún así siempre eh, robando balones, cambiando el sentido del juego, y bueno, como decía antes, Pogba que siempre mete esa chispita, esa manía que tiene de incender el área con esos tiros desde fuera y reventar a sus eh, adversarios, la verdad que defraudó un poco el Nápoles, pero bueno, lo que no defraudó, o lo que viene siendo habitual, son los cánticos de la sección de. Bueno, de casi todo el estadio, digamos, de una manera, contra los napolitanos. Llevamos varias jornadas, lo estamos comentando, contra la diversidad norte-sur. Bueno, pues eh, varias pancartas acordándose de, bueno, no y no sea monopolitano, cantando, lávalos el fuego. Al final parece que la federación va a tomar parte. Dos partidos de clausura, porque ya había habido gritas contra el Genoa, para la Curva sur, Uno partido de clausura para la Curva Norte y además 50.000 euros de sanción para la Juventus.
0: Pasamos al, al líder que volvió a pinchar, pero esta vez en su en su campo. Roma 1, Sausolo 1.
4: Bueno, pues hablando de líder, que dos empates consecutivos tras esa victoria, eh, bueno, tras ese empate en el campo del Torino, en fin, eh, Longhi en propia puerta abrió el marcador, hubo bastantes ocasiones la Roma, pero al final en el 93 con 48, es decir, ya casi en el último segundo habían añadido cuatro, se le fueron los tres puntos a una Roma que perdonó y que al final le pasó factura y, bueno, la reunión final del atrevido Sassuolo... Le pilló un poco de sorpresa el gran Velardi, este delantero del Sassuolo promete muchísimo, por cierto, por propiedad con la Juventus, así que doble alegría para los Bianconeri, ya que marcó un jugador suyo y además el líder no sumó tres puntos. Bueno, pues este jugador lleva seis goles en las últimas ocho jornadas, internacional, sus 19, y promete mucho. Ojito el Sassuolo que está empezando a remontar, después de perder en casa 0-7 contra el Inter, solo ha perdido dos de los últimos ocho partidos.
0: Inter 2, Livorno 0.
4: Bueno, pues eh, hablar del Inter, que el equipo de Macharri poquito a poco va mejorando y le bastó un gol del error de Bardi en propia puerta y luego el gol de Nagatomo en los últimos minutos, un partido, Víctor, que será recordado por la vuelta de Zanetti a los tenores de juego, 40 años tras una lesión tan fuerte, este tío es incansable.
10: Sí, la verdad que parecía que después de la lesión del, tal del talón de Aquiles con 40 años iba a estar fuera del campo pero bueno, él había prometido al presidente de volver al campo antes de que este se fuera y después de seis meses y medio, pues ahí está. En, la, en el último partido, como máximo accionista de, de Moratti en el Inter, pues salta, salta Zanetti y enorme, sobre todo el gesto de Nagatomo, rindiendo honores a la manera japonesa a Zanetti después de marcar su gol.
4: Un uh, Livorno que bueno, no hizo absolutamente nada en el partido, I incluso puso a re reaccionar cuando estuvo casi todo el partido 1 a 0. Vamos a a al siguiente partido, Juan.
0: Sí, al partido de, de un equipo que, que nos toca mucho a, a nosotros en España, que tenemos varios españoles allí: eh, Fiorentina 2, Sandoria 1.
4: Bueno, doblete de Rossi y el segundo, un auténtico golazo, ¿no, Víctor?
10: Sí, la verdad es que Rossi está volviendo a encontrar su, su forma. La Fiorentina vuelve a ganar 2-1 en el Franchi contra la Sampdoria. Y la Sampdoria con Abbiadini pudo empatar al final, pero bueno, una gran primera parte decide en la partida hacia, hacia los de Florencia. Y como dice Montella, la Fiorentina se divierte durante 70 minutos, que son perfectos. Pues Última hora, Delio Rossi deja de ser entrenador de la de la Sampdoria, y parece que será Mijailovic si nada cambia el próximo entrenador de la Sampdoria.
4: Se hablaba de Zeman también, pero sí, al final parece que va a ser Mijailovic.
10: El ataque de, de la Fiorentina con Valero, con Cuadrado, con Rossi, parece que es eh, imparable. Es un pase de Borja Valero a, a poco más de media hora cuando, de, cuando Rossi mete el segundo gol en el primer tiempo ya tenía parecía que tenía la Fiorentina el partido el cuadrado y Rossi se comen una ocasión para hacer el, el tercer gol en una gran triangulación y llegó el, la pérdida de intensidad por parte de la Fiorentina y ahí es donde se, apro, se aprovecharon los, los visitantes, aprovechó la Sampdoria y llegó el gol de Gabbiadini en el último momento eh, se quejan los andorianos de una falta sobre Eder, un contacto dentro del área, y Solek y Mustafi en los últimos momentos parece que iban a empatar la partida. Al final nada, 2-1 a uno para la Fiorentina, parece ser que para la próxima partida, partido Urdinese-Fiorentina, volverá Mario Gómez.
4: Sí, está a cuatro puntos del
10: Champions la Fiore. Juan. Sí,
0: está ahí la Fiorentina. Eh, esperemos que, que con Borja Valero y Joaquín y compañía eh, acaben por ahí arriba. Vamos con el resto de resultados,
10: Mario.
4: Quievo, cero, Milan cero.
10: Sí, la verdad que mal el Milan, sigue esa mala racha y no parece que puedan alcanzar este año la zona europea.
4: Bueno, decir que esta semana Galliani le ha dicho a Berlusconi que controla a su hija, que decide si sigue mandarle, mandando él o que le dan ganones y bueno, se han reunido para comer parece que Alegri sigue con el apoyo aunque suena sigue como nuevo entrenador seguimos, Genoa 2, elas verona 0
10: dos asistencias de Matusalén para los dos buenos cabezazos dejan los puntos en casa en el duelo entre las revelaciones el Genoa cuatro victorias de las últimas cinco partidas o Atalanta 2, Boloña 1 gol de Libaja en el último segundo queda se queda con cara de Tonto Pioli por fin marca... Bianchi, ex-Torino, con el Genoa.
4: Con el Boloña. Seguimos, Cagliari 2, Torino 1.
10: Dos goles de falta de Conti, sentenciaron a los Granata, emotivo el abrazo de, de Conti con su hijo tras el gol. Parma 1, Lazio 1. Primer gol del jovencísimo senegalés Keita nacido en España. La Lazio, fuera de casa, aún no ha ganado en Liga. Tres derrotas, tres empates. Catania 1, Udinese 0. Volvió a marcar Maxi López de penalti a pesar de sus líos de faltas.
4: Sí, porque tiene ahí, luego lo volveremos al final de portada, del programa. Pero ahora, hablamos rápidamente del derby de la campaña, el derby de la vergüenza, la Liga Pro 1, la Girone B, ya que bueno, eh, no se había jugado en 25 años el Salernitana Nocherina. Y, pues, eh, al final, una, una rivalidad que está a unos 15 kilómetros entre un pueblo y otro, bueno, pues las, a los aficionados de la nochería les fue prohibido la entrada en el campo de la Salernitana, aún con tésera del tifoso, por ser decretado el partido de alto riesgo. Al final, los tifosi sí decían que, bueno, que no querían jugar, que no se jugara ese partido, ya que no pueden estar... Ellos en el campo, según ellos de forma pacífica, aunque bueno, se ha filtrado y todo parece que ha habido amenazas a los propios jugadores para que no jugaran el partido. ¿Qué pasó? Los jugadores decidieron quedarse en el autobús dentro del estadio, pues no jugar. Después de 40 minutos, las fuerzas de seguridad, la policía, convencieron a los futbolistas para que saltasen al campo. Los jugadores de la, so de la nochería no pudieron ni calentar, no pudieron hacer absolutamente nada. En fin. ¿Qué pasó? A los primeros minutos del encuentro se agotaron los cambios, los primeros segundos, y bueno, tras cinco lesiones supuestamente fingidas, o eso parece en el vídeo eh, que publicaremos en IMAS Fútbol a los 20 minutos se tiene que suspender el encuentro, ya que no hay jugadores suficientes para que siga el encuentro. ¿Qué pasa? Bueno, pues todo parece indicar que los jugadores de la nocherina, el entrenador, han optado por esta manera de no jugar el partido debido a las amenazas supuestamente que han sufrido decimos todo esto supuestamente porque tienen que salir muchas cosas más pero Víctor, lo que sí que es cierto y que este oficial es que ha dimitido toda la directiva de la Nocherina en bloque, entrenador, todo el cuerpo técnico y que bueno, los aficionados de la Nocherina después de conocerse esto, salieron a cerrar la calle
10: Sí, la verdad que se está planteando el fallo la caída del modelo de la tesera del tifoso tú creas una tesera del tifoso para tenerles controlados para decir quién puede viajar y quién no, y resulta que de buenas a primeras prohíbes incluso a la gente que tiene esa al tifoso a trasladarse al derby 15, a 15 kilómetros de Nochera Inferior y a Salerno, y como bien has dicho, en un derby esperado, que no se había disputado en 25 años, y por tanto es verdad que ha habido críticas de los tifosos y ha habido, eh, se concentraron en, en el hotel de, de la Nocherina. Pero también hay que darse cuenta que se les está prohibiendo de manera anticonstitucional ir a un, ir a un encuentro de fútbol. Mucho afán tenía la, la directiva en que se juega ese, part ese partido. Habría que ver por qué también, porque si habían amenazado a todos, es a todos, no solo, la di no solo a los futbolistas, sino también a la, a la cúpula directiva. Por tanto, ¿qué hacen los jugadores de la noche en el primer minuto? Realizan los tres cambios. Y a partir de ahí, cada balón largo parecía que se habían roto la pierna que el jugador que lanzaba ese, ese gol, ese ese balón. Obligó, por tanto, por las por la, por la las reglas que rigen el fútbol, menos de seis jugadores en el campo se tiene que suspender el partido. Indignados en Salerno, de fiesta en Nochera, porque... Los ultras creen que ha sido su victoria. Veremos las sanciones, pero se, ya el partido es 3-0 para la Sardinitana y se cree que se puede expulsar a la Nocherina del campeonato de la Lega Pro eh, primera División. El grupo B, recordar, en un campeonato, podemos decir, falseado, ya que no ya que no desciende ninguno aunque la Nocherina vaya última.
4: Sí, porque, bueno, como has dicho, eh, da igual que acabe última, no va a bajar. Rápidamente, en ese mismo grupo juega el Perú ya, sin que aprovechamos para la, el resultado y cómo va el Perú ya.
10: Sí, eh, el Perú ya eh, ganó en casa 2 a 1 contra el Áquila, goles de Giuseppe y Marceo para, para el Grifo, Tateo para el Áquila. El Perú ya entra en esa zona de playoff, séptimo con 16 puntos a 5 del Pontedera Lidar. Y repasamos rápidamente la
4: clasificación de la Serie A para cerrar ya Italia, que no lo hayamos contado. Primero Roma, 32 puntos a uno tan solo la Juventus, 31. Se descuelga un poco el Nápoles, tercero con 28. Europa League para Inter con 25 y Fiorentina con 24. El Milan aparece, décima posición, 13 puntos a cuatro del descenso. Que ahora marcan antepenúltimo la Sampdoria con nueve, penúltimo el Catania también con 9 Y colista el Quievo Verona. Hasta la próxima, Víctor.
10: Hasta la próxima, un abrazo a todos.
1: Ahora sí, tiempo de Bundesliga. Saludamos a Miguel Ángel y Alberto. Muy buenas noches, chicos.
11: Hola, muy, Hola, muy buenas noches.
1: Vamos si os parece con la duodécima jornada De esta liga alemana Comenzamos con el Bayern de Múnich Que ganó por tres goles a cero al Augsburgo
0: Pues sí, victoria eh, fácil de, de, del Bayern de Guardiola Que dejó un partido solucionado en, en la primera parte Prácticamente con dos muy, dos buenos goles eh, El primero sobre todo me gustó mucho eh, En el minuto 4 a la salida de un córner eh, El central, Jerónimo Aten. Eh, ojo aquí, que en el segundo palo eh, se encuentra el, eh, el balón y se revuelve como, como si fuera un, un delantero tanque dentro del área para con un potente zurdazo poner el, el 1-0 en el marcador a los cuatro minutos de, de empezar el partido y ya viene entrada, muy muy entrada la segunda parte casi al final en el minuto 41, en una falta justo en, en el borde del área muy muy centrada eh, a favor del Bayern, eh, pues Ribery lo único que tuvo que hacer es pegar un buen pelotazo y muy bien colocado como iba, para poner el 2-0 con el que se fueron al descanso eh, ya en la segunda parte, en el descuento eh, en línea, eh, se sacó un penalti de la manga, más que discutible, eh, por manos dentro del área de Augsburgo y el penalti lo transformaría Thomas Müller, eh, poniendo el 3-0 definitivo Alberto
11: Sí, bueno, con esto consigue el valle un récord histórico en la Bundesliga, 37 jornadas sin perder, es algo que, que nunca jamás ningún equipo había hecho y, y vamos por ahora por ahora no para, veremos a ver, a ver cómo va. Luego respecto al partido destacar a tres jugadores, en, prim, en primer lugar a Gotze, que que no estuvo no estuvo fino en el día en el día del en el sábado contra no estuvo fino, no jugó bien, no, no fue su día. Lo tuvieron que cambiar a segunda parte. ha dio ánimos, pero vamos, es un jugador que con lo bien que venía jugando el Dortmund no acaba de arrancar. Por otro lado, Lam sigue sin tener una posición fija. El, el que hasta ahora todos consideramos lateral, fijo, de la selección alemana, ya no sabe dónde juega. Ha, ha comentado esta semana que, que no está clara dónde juega, que no se siente cómodo porque nunca sabe dónde va a jugar, entonces nunca puede adaptarse. Y veremos cómo como guardiola sigue utilizándolo sigue utilizándolo como como o si por fin se decide por una posición para él y luego por último comentar a River Riveri que a la página Cristiano sigue dando lecciones de fútbol y posicionándose como un firme candidato para el balón de oro es una barbaridad como juega también podemos, también es, es de destacar el árbitro estuvo fatal en el partido fue un, un triste protagonista cortó contraataques muy claros del Bayern cuando la ley de la ventaja era clarísima y luego al final del partido, el último penalti que pitó Forro del Bayern, nadie sabía por qué había sido penalti, nadie nadie entendió de nada. Incluso excursó al, al entrenador del equipo contrario, al entrenador del Augsburgo. Se lió una bastante buena Alianza porque ni siquiera los mismos del Bayern sabían qué había pasado. Y vamos, fatal el árbitro.
0: Y Miguel Ángel, una noticia extra extradeportiva de, del Bayern de Múnich, otro lío más entre. Otro lío más de sus directivos que, que parece que no ganan, para disgustos.
9: Bueno, pues el otro día se trataba de, de Bulijones, el presidente. Ahora se trata del director deportivo. Era algo que ya sabíamos, pero no sabíamos si le iba a caer también una. le iba a caer ya un, un proceso judicial o no. Al final ha sido así y bueno. Eh, eh, bueno. Carl tendrá que pagar una multa de 250.000 euros por no haber declarado en la aduana un par de Rolex que se llevó desde Suiza en el aeropuerto de Múnich, en la aduana del aeropuerto de Múnich.
2: Vale. Y bueno,
9: él, 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 él dice que, que acata la, la sentencia y que pagará la multa sin ninguna resistencia y que. Ver
10: estos bueno. directivos
0: de, del Bayern de Múnich se parecen a algunos que hay por, por España sueltos que yo me sé eh, Sara. Vaya tela.
1: perfecto chicos vamos con el siguiente resultado el Wolfsburgo ganó 2 a uno al Borussia de Dortmund
0: sí eh, derrota sorprendente de, del Borussia de Dortmund eh, ante un Wolfsburgo que y, y sigue ahí eh, martillo pilón sin hacer mucho ruido sin hacer un juego muy vistoso sin hacer prácticamente nada destacable se ha metido quinto ya con esta victoria eh, y no solo eso sino que al Borussia de Dortmund le deja tocado eh, porque se aleja ya cuatro puntos de, del Bayern de, de Guardiola eh, no solo no solo se dejó tres puntos el Borussia de Dortmund en su visita a Wolfsburgo eh, sino que también se lleva una mala noticia durante el partido que luego nos va nos va a contar Miguel Ángel eh, eh, lo que viene siendo el partido eh, una primera parte bastante bastante aburrida eh, donde solo se salva el, gol, el golazo de falta en el descuento de, de Marco Royce eh, para llevar a su equipo al descanso con ventaja 0-1 pero poco duró la alegría porque a los 10 minutos de comenzar la segunda parte una falta que, que era, era un centro al área eh, desde la banda izquierda del suizo Rodríguez eh, nadie lo tocaría y de la misma rosca que llevaba serviría para poner el, el empate a uno y ya en el 70 llegaría el otro golazo del partido y Vika Olic eh, se abre hueco en la banda derecha para pegar un zurdazo con una, una rosca sensacional el balón coge un, una parábola genial eh, entrando el balón ajustado, ajustado al palo y, y marcando el 2-1 con el que ese golazo se quedaban los tres puntos en casa para los lobos y Miguel Ángel nos trae la noticia desagradable del partido
9: Bueno pues El central Nevon Subotic del, del Borussia eh, Ha sufrido una lesión de rodilla El pasado sábado como nos comentaba Juan Y bueno El problema es que estará Fuera de los terrenos de juego Todo lo que queda de temporada Y, y el Borussia se queda bastante tocado Klopp solo tiene a disposición Hummels y Socrates como únicos centrales titulares, por decirlo de alguna manera, para, para afrontar la, la Copa Alemana, la Champions y, y la Liga Alemana. Sí. Y bueno, decir eso, que, que el Borussia llega bastante tocado después de la derrota en Champions y con este pinchazo en la Bundesliga de cara al, al derby de la Bundesliga del... El fin de que viene contra el Bayern, ya veremos cómo queda.
0: Va, golpe, golpe bastante duro, Anímico. Veremos si en el mercado invernal se deciden por, por traer algún, algún central o no, porque la verdad que sí que eh, parece que es el ligamento cruzado el que tiene roto y, y los seis meses parece que no se los van a quitar a nadie. Sara.
1: Perfecto, chicos, las sesiones la verdad es que nunca son agradables para nadie y sobre todo el que pierdes el fútbol continuamos con el último partido que vamos a analizar a fondo es el Bayer Leverkusen 5 Hamburgo 3
0: sí, partidazo loco de, de, los, de los de verdad que siempre hay, hay muchos de estos en, en Alemania valle, el, en el valle Arena se vivió un montón de goles, 8 eh, sobre todo en la primera parte con los goles eh, fueron gracias a errores defensivos de, de las dos defensas eh, y con un nombre propio en el campo durante todo el partido que fue el surcoreano y, y ex del Hamburgo, Hyun Min Son, que con su hat-trick y una asistencia le amargó la tarde a sus ex compañeros donde solo pudo aparecer por parte del Hamburgo su delantero Pierre Lasogga. Eh, como decimos el surcoreano además empezó empezó de, de vicio el partido ya que en el minuto 9 y 16 en ventaja a los locales aprovechando dos errores en la salida del balón de la, de, de la defensa del Hamburgo. Además cabe destacar el, el golpetazo que se da a su central Westermann contra el Palo al intentar evitar el, el 2-0 de, del surcoreano. Un golpe bastante bastante duro aunque pudo pudo continuar. Incluso jugó todo el partido sin al parecer ningún problema el jugador Westerman. Eh, pero los de Hamburgo reaccionaron y en el minuto 23 Beister recortaría distancias aprovechando un error en la salida de Sidney Sam que comete pocos, pero parece ser que cuando los comete son bastante graves y, y acabó dejando el 2-1 al descanso ya en la segunda parte, la soga, eh, Boleón desde el borde del área aprovechando un, un mal despeje de, del central del Leverkusen sin dejar caer el balón, eh, lo empalaría, ajustadito al palo en el minuto 50 ponía el empate a 2 pero volvería a aparecer Son por partida doble, esta vez con un gol y una asistencia. Volvería a adelantar a su equipo poniendo el 3-2, el surcoreano Son con un con un gran control de balón y una gran definición dentro del área eh, en el minuto 55 y en el 72 eh, gran pase de, de heung Son a, a Kieselin que dejaría solo al, al delantero alemán eh, para que resolviera en el mano a mano poniendo el 4-2 pero la Soga no se rendía... ...y quería mantener con vida su Hamburgo... ...y con un buen cabezazo a centro de Rafa van der Bar... ...ponía el 4-3... ...pero ya el Hamburgo fue arriba... ...con todo volcado... ...con ambición... ...intentando buscar el empate a 4... ...y lo que al final acabó encontrando... ...fue un error de su portelo René Adler... ...que intentó salir a cortar un balón... ...al que no llegaba... Eh, ...apareció Gonzalo Castro... ...para poner de vaselina el definitivo 5-3... Eh, partido loco, pero de los locos, locos de verdad, Alberto. Alberto. Sí, la verdad es que. Sí, sí. La verdad es que el partido fue,
11: fue una locura. Unir y venir de goles, unir y venir de, de fallos, de delanteros por todos lados, goles, goles. No hacía, yo no hacía más que ver el marcador y, y ver cómo esto parecía más un partido de balmano que, que de fútbol. El Leverkusen con esto recorta tres puntos muy importantes en su lucha con el Borussia, sobre todo. Y se mantiene firme en, en, en los primeros puestos de
9: la Bundesliga
0: Y Miguel Ángel, ¿qué te pareció este partido? Loco
9: Fue una auténtica locura Desde la Alianza Arena eh, Cuando marcó Bueno, recordemos que el Hamburgo Se puso 3-1 y claro Eso era una locura El Borussia perdiendo El Bayern Leverkusen perdiendo El Schalke también estuvo perdiendo perdiendo Y bueno, había una fiesta en la Alianza Arena Ahí luego Claro, luego vamos al final y ya no se alegaron tanto los muniqueses, pero bueno, nos lo pasamos bien.
1: Perfecto, chicos. Ahora vamos a analizar muy, muy, muy brevemente. En esto delego la responsabilidad a, a Juanillo. El resto de resultados de la duodécima jornada de esta Bundesliga. Comenzamos con el Borussia Monchengalbach 3 a 1 ganó al Nuremberg.
0: Sí, increíble remontada en los últimos 20 minutos de partido del monchengalbach Del 70 al 90 dio la vuelta al partido que iba perdiendo 0-1 y gracias a esto sigue cuarto ahí empecinado en, en esa plaza en esa plaza Champions, golazo de Juan Arango desde el Mallorca, un gran gol, y gol fantasma de, del Nuremberg, que no, le, no subió al marcador en el minuto 80, con 2-1 en el marcador todavía, aún así eh, el Nuremberg sigue sin conocer la victoria en Liga, y después de 12 jornadas sigue aún sin ganar, y ya es colista.
1: Salke 0 4 Bremen
0: 1. Otro equipo que hizo lo mismo que el Mochengalbach Remontar en los últimos 25 minutos de partido para acabar ganando y seguir en puestos europeos. Boateng con dos buenos cabezazos y Julian Draxler, y Jule, y Julian Draxler con dos asistencias, lo mejorcito del Salke.
1: Hoffenheim 2, Hertha de Berlín 3.
0: Gran, gran actuación del colombiano Ramos, del delantero del Hertha de Berlín, que con dos goles y una asistencia mantiene a los de la capital alemana en la lucha por Europa. Eh, penalti pitado, pero inexistente a Ramos en el 0-2 de alerta eh, Pero aún así, golazo de Salihovic, de falta directa para el Hoffenheim Y el 2-3 de Gustavo Ramos, también un gran gol de cabeza
1: Friburgo 1, Stuttgart 3
0: Gran victoria del Stuttgart, que se aleja de la zona baja de la tabla Y, y se queda ahí en, en la zona noble de, de la tabla Y el Freiburg sigue abajo y con muchos problemas
1: Perfecto, Juan Continuamos con el Main 0.51 1 Intras de Far Frankfurt 0
0: Sí, sufrida victoria del mainz Pero que le permite alejarse junto al Stuttgart De la zona baja y complicada de la tabla Y mirar más hacia arriba El Intras de Frankfurt Equipo de revelación el año pasado Lo sigo repitiendo eh, Está muy bien en la Europa League Pero en Bundesliga Está ya más mirando a la zona baja eh, Y la zona de descenso eh, Con bastante peligro
1: Hannover 96-0 Intras de Brunswick, Brown cero
0: Otro mal resultado para los de Mirko Slonka Que vuelven a... que siguen sin ganar otra jornada más Y que se quedan en tierra de nadie en la clasificación Y los recién ascendidos del Intras Brunswick eh, Por fin dejan de ser colistas Pero no aún así no dejan el descenso
1: Vamos con unas breves noticias de la Bundesliga Alberto
0: Sí, bueno, parece que
11: Lewandowski ya tiene decidido su futuro Lo ha dicho esta última semana Y dice que en enero es probable que anuncie cuál sea su destino Veremos si es Madrid-Barça Pero vamos, yo creo que todo apunta a que será el Bayern de Múnich
0: Bueno, y ya por último, para acabar para acabar Bundesliga eh, La clasificación que queda confeccionada así de la siguiente manera Tras 12 jornadas de Liga eh, Líder el Bayern de Múnich, 32 puntos Segundo Borussia Dortmund con 28 y tercero es el Bayern Leverkusen con también 28 puntos De estos tres equipos en zona de acceso directo a Champions Cuarto y jugaría la previa de Champions League el Borussia Monchengalba que sigue ahí con 22 puntos Pero todo muy apretado porque ahora viene quinto el Wolfsburgo con 21 y sexto el Salque con 20 Que son quinto y sexto y están en posiciones de, de acceso a, a UEFA Europa League Y ya en la parte baja de la tabla tenemos en... en antepenúltimo eh, y jugaría el, el, el partido de promoción por el descenso con 8 puntos al Freiburg y ya en descenso directo tenemos al Eintracht Brunswick con 8 puntos también y el nuevo colista eh, con 0 partidos ganados eh, de, de 12 jugados el Nuremberg con solo 7 puntos y nos vamos a Estadio Europa <risa>
8: Y como siempre arrancamos esta Europa y miramos a Portugal. Liga Son Sagres.
3: Berenenses 1, Porto 1, Académica 0, Benfica 3, Sporting 3, Marítimo 2, Aruca 0, Pasos de Ferreira 0, Nacional 0, Olanense 0, Estoril 0, Victoria Setúbal 2, Gil Vicente 1, Vitoria Guimarães 0 y Sporting de Braga 0, Río Ave 1
8: arriba todo igual, a pesar de los empates, Porto primero con 23 puntos y segundo el Sporting también, con 20, 3 menos, pero ojo el Benfica vuelve a empatar y está con 20 también en el tercer puesto, así que sube, Giro y Gilricentinacional que se coloca en cuartos y quintos con 17 y 14 puntos. Estoy en Río a y Vitoria Gimaraes, le van por detrás, Marítimo y paso de Ferreira, pierdan la tabla, lican
3: Mónaco 1, Mónaco 1, perdón, Evian 1, PSG 3, Niza 1, Olympique de Marsella 2, Uchaos 1. Burdeos 0, Nantes 3, Bastia 1, Rennes 0, Wingamp 0, Lille 0, Lorient 0, Reims 0, Toulouse 1, Ayaccio 1, Valenciennes 1, Montpellier 1 y San Etienne 1, Olympique de Lyon 2. Arriba también sigue todo igual, las seis primeros puestos
8: se mantienen con el PSG primero con 31, Lille segundo con 27, Monaco tercero con 26 y Nantes cuarto con 23. Por detrás Olympique de Marsella tiene 21 con 3 derrotas seguidas, ¡ojo! Oh. Reims tiene 19, Yinam 18 y también Sanetiene Bastia 18. Cierra la tabla, Ajaxio con 8 y Soshox
3: con 7. Eredivisí. Eremin 5, walwick 2, Roda 1, Go Ahead Eagles 4, Heracles 0, Groningen 3, Vitesse 3, Utrecht 1, Azodenag 3, Cambur 0, Pexol 1, Tuente 1, Nac de Breda 2, PSV 1, NEC 0, Ajax 3 y Feyenoord 2, AZ 2. Aquí sí que se mueve la tabla. Primero el Vitesse,
8: que toma la primera posición en esta semana con 24 puntos. Baja de la primera el AZ con 23 en la segunda la plaza. Ajax y Groningen también suben terceros y cuartos con 22 puntos respectivamente. Por detrás, Tuenteve y Feyenoord con 21, Pexumolle con 20
3: y PSV con 19. Cierra la tabla el NEC con 9 puntos. Vamos a Jupiler Pro League. en 4, Mechelen 0. Ostende 2, Mons. 0 Sporting Charleroi 0 Gent 1 Leuven 2 Lierse 0 Círculo, Círculo de Brujas 3 Kortrijk 1 Standard de Lieja 0 Club de Brujas 0 Genk 0 Anderlecht 1 Izulte 2 Waslan Bebren 0
8: Estándar de Lieja, primero con 34 puntos Seguido de Gein con 32 Y Sulte Wallengen con 32 El Anderlecht con la victoria Sube hasta el cuarto puesto con 31 puntos Baja el Brujas con 30 Y sigue sexto el Lockeren con 26 Por abajo cierra la tabla el Mons con 3 Rusia Premier League
3: Ural 1, Rostov 4 Tom 2, Lokomotiv de Moscú 0 Krylia Sobetov 1, Dinamo de Moscú 2 Spartak de Moscú 4, Zenit 2 Amcarper 1 Anzi 0 CSKA de Moscú 4 terek Grozny 1 Rubín Kazan 0 Krasnodar 1 y, y Kuban Krasnodar 4 Volga 0
8: Tabla aburrida Todo por arriba Igual Zenit con 36 puntos Sigue primero Seguido de Lokomotiv Y Esparta con 33 Cuarto CSKA de Moscú Con 30 Y quinta el Dinamo De Moscú también Con 29 puntos Por abajo el Anzi Sigue todo en rojo Y tan solo tiene 6 puntos Y arrancamos el paseo por América, repasando los cuartos de final de la Copa Sudamericana que cierran ya sus llaves.
3: Atlético Nacional y Sao Paulo empataron a cero, pasando el Sao Paulo por el 3 a 2 en su casa.
8: Segunda llave Itagüí ganó por 1-0 a Libertad, pero no le sirvió para nada, ya que en la ida quedó 2-0 para los colombianos.
3: En la tercera, Lanús ganó a River Plate a domicilio por 1-3, que sumando el empate de la ida da el pase al equipo de Lanús.
8: Y en la cuarta y última llave, el Vélez perdió 0-2 frente a Ponte Bereta y se queda fuera de la competición, ya que en la ida también habría quedado 0-0. Las semifinales arrancarán de aquí a unas semanas y las llaves son diferentes a como tendrían que ser, ya que las competiciones continentales sudamericanas si dos equipos de un mismo país llegan a semifinales deben enfrentarse entre ellos obligatoriamente vayan por donde vayan del cuadro por lo tanto las llaves serán Ponte Petra Sao Paulo y Lanús Libertad Inicial
3: Argentino Atlético de Rafaela 3, Godoy Cruz 1, Olimpo 0, Quilmes 1, All Boys 2, Gimnasia y Esgrima La Plata 1, Estudiantes 1, Rosario Central 1, Newell's Old Boys 1, San Lorenzo 1, Belgrano 2, Colón 0, Boca Juniors 2, Tigre 1, Racing Club 0, Argentinos Juniors 1, y Vélez-Sarsfield eh, 0, River Plate 0.
8: Sigue líder en Indy con 29 puntos, seguido de San Lorenzo y Boca con 27, Arsenal con 25, y Atlético Rafaela con 24. Estudiantes de Argentinos Juniors están a la zaga con 23. Por su parte River Plate sigue abajo en el decimoquinto puesto con 17 puntos. Tor Brasil y Irao.
3: Portuguesa 0, Coritivo 0, Bahía 0, Atlético Mineiro 0, Flamengo 1, Goiás 1, Cruzeiro 3, Gremio 0, Internacional 2, Botafogo 1, Atlético Paranaense 3, Sao Paulo 0. Ponte Preta 0, Vitoria 3, Vasco da Gama 2, Santos 2, Corinthians 1, Fluminense 0 y Náutico 0, Criciuma 1.
8: El crucero cada vez más líder y ojo que con un solo partido más se eh, proclama como campeón de, esta, de este torneo brasileño de 2013, primero, ya digo, con 71 puntos, el tercero, seguido, Galético Paranense con 58, que parece que se asegura la plaza directa a la Copa Libertadores, Gremio Botafogo, a la Zara con 54 y 53 puntos, Carmen Goyas con 53, Vitoria con 51, lucharán por estas plazas indirectas, a la Copa Libertadores, cierran, ya descendido el lago, como ya dijimos la última vez, y ahora mismo estarían también descendidos el Cris con 36, Club con 36 y Ponte Petra con 34.
0: Bueno, y hasta aquí este programa caótico
4: para todos los públicos uh,
0: de, de IMAX Fútbol. Hoy que hemos Arlanda. estado un poco descoordinados no se ha notado que no está estado
3: juanjo eh, es eso pensamos nadie le ha hecho de menos no <risa> eh,
0: no sé si están alberto y miguel ángel en alemania por ahí que no nos hemos despedido antes alberto miguel ángel
9: sí sí aquí estamos yo sí que estoy
0: sí están los dos ahí a ver un resumen rápido de la visita a la alianza arena este fin de semana
9: alberto empiezas tú
11: sí bueno pues sí, sí, como bien sabéis es un estadio un estadio por todo lo grande y como como tal también tratan a los periodistas de tal forma, con comida, con uh. catering y, y nada, luego unos puestos muy buenos de comentaristas con nuestro wifi, nuestros enchufes y el partido la verdad es que un poquito aburrido al principio, pero cuando empieza a activarse River y compañía ya la cosa cambia.
4: ¿Están feos River y de cerca? madre mía No, 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 eh, no es tan feo. ¿No? Yo creo que no. Pues yo, yo he visto a TV de cerca y me ha asustado, eh. <risa> el tras la, la revienta al
9: cobre chaval. <risa> y bueno, en persona, en persona no, no sé. Con los únicos que no me metería vería con Dante Iguatén, pero con los demás En verdad no no nos sacaban ni un palmo ninguno, eh.
4: Bueno y lo que interesa ¿Habéis, lo que visto, ya la, poco, pero... ¿habéis visto ya la de la calles Alemana o no?
9: Uno, sí, sí, eso es bastante uno. interesante Más
0: esa pregunta La
4: hemos visto por la tele
0: Vaya, qué pena, qué pena, qué pena. <ríe> La
9: hemos visto por la tele, pero en directo
0: Qué pena, bueno Pero, pues... pero
9: bueno, esa, esa, esa
4: mujer está muy solicitada, ¿eh? Bueno sí, Por cierto, antes te dime Juan, el, de Nestao, de Chawán, la el la Dimas de Deluxe A ver El Dimas ver. de Deluxe, que antes lo hemos dejado medio colgando, es muy rápido, ¿eh? A ver Que a sí, Maxi López, el delantero el Catania hasta que en el en el FC Barcelona y por ahí que ha metido gol con, con el Catania bueno pues eh, resulta que le han puesto lo que viene siendo todos los tochos con Mauri Cardi actual delantero del Inter y es de la Sampdoria
0: bueno lío de faldas en el fútbol italiano igual salían qué raro igual salían allí a tortazos en el partido cuando se crucen
2: o sea, pues a ver hay... a los a lo a lo Terry, a lo Terry ahí, Bridge tiene. sí sí sí
0: qué bonito Bien, bueno, pues vamos con la ronda de despedidas, Alberto, Miguel Ángel desde Alemania, muchas gracias, nos vemos la semana que viene
9: Un placer como siempre, hasta la semana que viene Muy buenas noches, chavales
0: Hasta la semana que viene, vamos con... con Manu
4: sí Manu está en casa ya durmiendo Manu ya está
0: durmiendo, ah, vale, perfecto y
6: Manu, Manu está ya en el séptimo sueño, hombre
0: Garrobo, desde Barcelona
8: ahora Feliz semana para
0: todos, nos escuchamos el lunes Nos, nos
6: vemos el
0: lunes Garrobo Vamos con Leandro Sánchez de Medina Desde Salamanca Sidonia A ver, ¿qué <risa> dice el GANER? No, nada, nada, nada Nos queda con su despedida, por favor, muchísimas gracias nos nos Ha bajado vemos... los,
4: los humos el United, ¿eh?
0: Sí un poquito, un poquito Está un poco, hoy estaba muy callado Bueno, Leandro, nos sí, vemos, muy, muy... Nos vemos la, la semana que viene vernos eh, poco
6: escucharnos espero que sí
0: vale sí porque nos das la cara eh, y bueno ya para acabar acabamos con Mario Gago Turín Italia
4: bueno nada hasta la semana que viene en un mes estoy ya por ahí como ya sabéis sobre el 15 de diciembre estaré por Valladolid para da, para da, darnos caña a todos un abrazo falta, fuerte
0: eh. sí te puedes quedar <risa> un poco más y tal
4: vale recopila
0: información que no, alguna historieta usted no tendrás que contar
4: algunos ya, todavía queda un mes todavía de historias que acumular. Un abrazo a todos, nos escuchamos.
1: Sí. Chicos, antes de terminar, me gustaría contar una anécdota referente ya al aclamado presidente del Olympique de Sátiva, que parece que el pobre hombre, cada vez que, bueno, el pobre no tiene nada, cada vez que abre la boca, la lía. Y recordar que esto parece que no, no se sabe demasiado, además de ser presidente del, del club de fútbol de, de su pueblo o de su pequeña ciudad, es el, el alcalde de la misma. Es tiene un poquito más de, más de gravedad atendiendo a los hechos que han sucedido la, hace dos semanas con el fallecimiento del, del jugador de, del Girona B, de Nil Marín. Bueno, eh, hay que recordar esto. Y decir que ha, ha dicho, he dejado bien claro, que en la Murta, que recuerdo que es el estadio del Sátiva y que el Sátiva va a jugar contra el Real Madrid en la Copa del Rey, dice que son favoritos, que sus estadios son favoritos. Y lo ha dicho totalmente y absolutamente convencido... Vaya Curioso este este va, va,
0: personaje, sí señor Vaya personajillo Bueno, vamos a despedir a David Peña También en la técnica
3: Bueno, chavales, la semana que viene Más y mejor Esperemos que mejor <risa> <risa> Esperemos que mejor, Peña Por cierto, estamos escuchando una canción del nuevo disco de Extremo Duro que es
0: Que can es un pepino, can el disco en
3: general Canelita en rama. Esta,
0: esta rock en rock concreto andémico.
3: se llama Pequeño rock and roll
0: endémico Está esta Peña y Gago que no cagan con el disco de Extremoduro, no me
4: han dicho. No, no,
0: no,
2: no.
4: Afirmativo.
0: Afirmativo, incluso hasta en Italia o sea, llegan los ecos de Duro Y sí, por sí, último, sí. vamos a despedirnos Sara y yo, que hoy hemos vuelto a llevar el programa en ausencia de Juanjo Martínez, que no sabemos dónde estará, pero que esperemos que esté bien y que vuelva y dé señales de vida la semana que viene. Bueno, Sara.
1: Bueno chicos, muy buenas noches yo no puedo asegurar cuándo volveré a estar con vosotros ya me pondré en contacto con los jefes para ver cómo, cómo lo hacemos pero si no puedo venir en un tiempo o si lo hago poco o si vuelvo que igualmente estoy encantada de pasar este ratito de la noche de los lunes con vosotros
2: Bueno
0: y esto es todo, la semana que viene volvemos con más fútbol internacional hasta la semana que viene